0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Ausgabe von B.I. or Die, Get to Know, bei Get to Know. Soll es ja darum gehen, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, beziehungsweise hinter den Account, will ich fast sagen, oder hinter das Profil. Ja, wir wollen ähm, mit diesem, mit diesem Podcast und mit dieser Serie ja die Leute ein bisschen besser kennenlernen. Wer sind die Leute, die Leute aus unserer, ja, Datenbubble, Social Media Bubble und äh, ja, LinkedIn-Berühmtheiten, möchte ich fast sagen, aber auch, ähm, ja, Kunden, Partner, Kollegen etc. Und ähm, es geht eben genau darum, mal ähm, abseits von dem Werdegang, den man ja auf LinkedIn immer ganz gut nachlesen kann und ähm, durch Posts, wo man ja auch immer mitkriegt, was die Menschen so, so machen, so beruflich, mal rauszufinden, was steckt denn eigentlich so dahinter? Und heute habe ich einen einen Gast, mit dem ich beruflich schon sehr, sehr viel gemacht habe. Ähm, er war einer der Ersten, die in der äh, der Sport Heroes serie dabei waren, einen Beitrag äh, geleistet hat, da mit mir eine Stunde Datenvisualisierung und und Power BI. Und Power BI ist auch das Stichwort. Es ist äh, der Power BI, einer der Power BI-Experten, also Thema Power BI. Und... Ähm, ja, darüber hinaus trotzdem ja auch schon vielen bekannt über verschiedene Formate. Ähm, ich glaube, es gab eine Zeit lang äh, kein Format, wo, wo dieser Gast nicht dabei war. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Er wird gleich noch ein bisschen was zu sich selber sagen. Es ist der liebe Arthur König. Hallo, Arthur. Ja, hallo, Olli. Ja,
1: danke für die ausführliche und äh, nette Moderation, wie immer. Freut mich, dich mal wieder zu sehen. Ist ja auch ein Gefühl, als würde man sich schon ewig kennen. Tatsächlich, obwohl wir uns überwiegend digital kennen. Ja, das stimmt.
0: Wir haben uns vor kurzem, also wir haben uns zweimal genau privat gesehen oder per persönlich getroffen. Ähm, vor kurzem erst in München und äh, davor einmal auf unserem äh, Firmen-Event sozusagen, wo du wo du auch vorbeigekommen bist. Ja. Stimmt. Genau, dennoch fühle ich mich da irgendwie
1: euch verbunden eurer Community und was ihr da alles rund um das Thema Daten gemacht habt, war für mich äh, damals ja die, die, eine positive Nebenentdeckung im Corona-Lockdown, dass ich so auf <lacht> das, was ihr so tut, euren Podcast, eurer Dashboard Heroes und Webinare, mhm. dass ich da aufmerksam geworden bin und ja, merkt man, dass es ist einfach cool ist, da auch selber dazu beizutragen. Bin ja, ja schon cool. das dritte Mal jetzt in eurem Podcast, weil ich ja beim Carsten auch war und das erste Mal beim Andreas. Ja.
0: Und ähm, ganz kurz einmal ähm, Daten, Bubble, äh, Formate etc. Äh, gute Stichworte. Mm, das läuft hier äh, so ab bei Get to Know. Es geht ja darum, den Arthur, der jetzt äh, zwar der Power BI Experte ist, äh, kennenzulernen, aber nicht äh, aufgrund von Power BI. Das heißt, Arthur, du hast jetzt einmal ganz kurz die Gelegenheit für die für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dich einmal kurz vorzustellen, ein bisschen was zu deinem Job zu sagen und danach ist Business hier bei get to know ähm, kein Thema mehr und wir versuchen eigentlich mal ein bisschen privater zu reden, mal ein bisschen dahinter zu gucken, wer ist Arthur König eigentlich. Von daher, Arthur, gerne nochmal, wer bist du, was machst du, wo findet man dich und ähm, stell dich nochmal ja. kurz vor. <lacht>
1: Genau, also Business auf für wenige Sekunden. Also ich bin, ich mache was mit Datenanalyse bei der Scopisio AG, einem Softwareunternehmen aus Bonn. Könnt ihr alles im Internet nachschauen. Am besten erreicht man mich bei LinkedIn. Auch sogar Freunde teilweise besser als am Telefon. Muss ich selber zugeben. <lacht> Und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Das ist so viel, was ich mit Daten mache. Ich habe auch eine Leidenschaft für Daten. Es ist nicht nur ein Job für mich. Aber trotzdem soll es ja heute auch um andere Themen gehen. Und ich habe auch Interessen jenseits der Daten, wie <lacht> zum Beispiel eben Sport, das Reisen, aber auch so die typischen Nerd-Klischees. Da trifft auch einiges
0: auf mich zu. <lacht> Super gut. Großartige, großartige Beschreibung. Und du hast mir ein passendes Stichwort äh, tatsächlich geliefert. War nicht abgesprochen. Ähm, du hast YouTube erwähnt. Und ähm, du hast gesagt, du bist... Ähm, ja, im Daten und Daten ist so deine Leidenschaft und dann hast du deinen dein YouTube-Kanal erwähnt und da muss ich sagen, bei dir kann ich private Interessen oder Freizeit und Business gar nicht so krass trennen, weil ich das so als, also das ist gehört einfach irgendwie zu dir, weil das ist, du, du bist das, du machst das und du hast diesen YouTube-Kanal ja nicht irgendwie aus aus Businessgründen wahrscheinlich, sondern weil dir das Spaß macht, weil du den Leuten etwas äh, mitteilen willst und du einfach da in diesem Thema so drin bist, oder?
1: Ja, also ich bin natürlich trotzdem froh, dass da die Scoop -Visio auch trotzdem im Impressum steht, dass ich mhm. mich da wenig darum kümmern muss, aber ja, das war aus eigenem Antrieb und einfach mal, weil ich mich selber damit beschäftigen wollte, weil ich auch Freunde hatte, die selber dann YouTube gemacht haben, aber eher so dann im Gaming-Bereich und gar nicht so mit, mit Daten, aber ich beschäftige mich eben mit Power BI und mit Daten und deswegen war es naheliegend,
0: das auch dort zu machen einfach. Ja und ähm, ich kann es nur empfehlen also ähm, da mal reinzuschauen und äh, den Content mitzunehmen den Arthur da abliefert äh, wirklich große Empfehlung dafür aber was mir ja was mich ja interessiert wer diesen YouTube Kanal sich mal anguckt und wer so ein paar Videos von dir kennt und wer dich in ein paar Live Formaten erlebt hat und 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 dem aufmerksamen Beobachter der aufmerksamen Beobachterin ist aufgefallen zwei Dinge mir sind die zumindest aufgefallen. Das ist zum einen, du hast so Nerd-Themen schon angesprochen, da ist mir die Iron-Man-Maske und noch so ein paar andere, ich sag mal, äh, Marvel-Action- Devotionalien, das ist mir schon aufgefallen. Und du hast gesagt, Sport. Und da war ich echt, als ich das das erste Mal, das war ganz am Anfang, da hab ich gedacht, krass, wer ist er denn? Was macht er? Er hat hinter sich irgendwie gefühlt äh, 100 Medaillen hängen gehabt. Ähm, ein paar habe ich irgendwie so erkannt, so Marathon, also gehört man so Bisschen so erkannt auf dem, auf dem Band Marathon oder Triathlon, war ich mir nicht so ganz sicher. habe gesagt, Alter, das muss eine Maschine sein, der rennt wahrscheinlich ähm, die, die ganze Also wenn er nicht arbeitet, rennt er die ganze Zeit. Lass uns mit dem Sportthema anfangen. Was sind das für Medaillen? Ja, also die meisten sind tatsächlich
1: gar nicht so unspektakulär. Das sind, ja, sind Triathlons und Marathons, aber in der Regel auch die meisten sind auch diese. Viertel, also olympischer Triathlon ist
0: ja nur ein Viertel vom Ironman. Genau, und das ist wichtig. Also, weil, weil du gerade so, es sind Triath also gar nicht so unwichtige Triathlon und so weiter. Ich hätte jetzt gefragt, welche Distanzen, also machst du Ironman, machst du olympische, machst du Sprint und so. Für die, die das nicht wissen, also da gibt es äh, gravierende Unterschiede. Wichtig wäre, hast du schon einen Ironman gemacht? Nein, also das, ist das
1: meiste, was ich gemacht habe, war tatsächlich der halbe.
0: Mhm. Also
1: den halben habe ich zweimal
0: gemacht. 70.3 ist das, ne? 73 ähm, heißt der? 70, äh,
1: nee, also das ist der halbe ist, äh, zwei Kilometer schwimmen, dann 90 Fahrrad und zwar 21 laufen, also ein Halbmarathon
0: es gibt doch diese Triathlon, diese Ironman-Serie 73, ich kenne das irgendwie, aus Rot findet der immer statt und so, aber ich dachte, es ist die, äh, äh, egal, wird irgendeine Bedeutung haben, finden wir nochmal raus. Genau, Faktencheck nachher,
1: nein, aber so einen kompletten Ironman habe ich bisher nicht gemacht, mhm. weil tatsächlich mir das Fahrradfahren jenseits der 100 Kilometer doch etwas wehtut, wenn wir sitzen, okay. äh, werde ich aber tatsächlich nächste Woche das erste Mal äh, mit dem Fahrrad äh, über 200 Kilometer fahren. Das ist schon fest eingeplant, als Einheit mit einem Kumpel von Köln nach Amsterdam mal zu radeln. Also
0: dann werde ich berichten, ob es mir danach immer noch so gut geht. Das heißt also, ähm, Fahrradfahren über 100 Kilometer. Aber in der Regel ist doch das Schwimmen bei den meisten Triathleten äh, das Manko. Also sie kommen ja meistens irgendwie vom, vom, vom Laufen oder vom Radfahren. Ähm, die wenigsten kommen ja vom Schwimmen. Die meisten lernen wahrscheinlich auch erstmal Schwimmen für einen Triathlon. Wie sind so deine Schwimmzeiten? Ähm, nicht
1: überragend, äh, gebe ich auch zu. Also äh, eineinhalb Kilometer, so irgendwas in die 35, 40 Minuten. Also ich bin nicht besonders schnell, aber es ist, mhm. es ist auch nicht besonders anstrengend. Also mhm. das ist, äh, es ist kein Grund, da nicht mitzumachen, weil Schwimmen ist der kürzeste Teil und äh, das ist, daran scheitert es nicht selbst wenn ich da etwas länger brauche.
0: Aber wenn man da nicht die richtige Technik hat, da gehen da schon die Körner drauf und dann da noch was hinten raus. Und Da musst du gut laufen können und gut, gut Radfahren können. Ja, also bei mir ist Radfahren immer
1: so die Schwachstelle. Echt? Und das ja. ist das, was am längsten geht. Mhm. Vom Laufen komme ich da auch her und habe ja auch mhm. nur Laufmedaillen. Und ja, Schwimmen habe ich schon immer ganz gern gemacht. Ich habe da nicht die beste Technik, aber wie gesagt das kann ich durchziehen, ohne da groß müde zu werden.
0: Sehr gut. Und äh, gibt es so ein paar Highlights? Also hast du, ähm, du sagst so, ähm, weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, das Einzige, wo ich so wirklich, wirklich stolz drauf bin
1: auf die Medaille, das ist so ein Ultramarathon aus Island. Äh, Wäre ich jetzt nicht im Büro... Ultramarathon Island, okay. Genau, dann würde ich das auch zeigen. Aber das ist äh, Lauga Vingur heißt er. Mhm. Und da... Kann ich dann, also 56 Kilometer waren das, über Berge, über Gletscher und durch Schnee und so. Das war schon ziemlich cool und auch durch Flüsse durch und dann habe ich mir die Socken gewechselt und dann plötzlich kommt noch ein Fluss um die Ecke, sind die doch wieder nass und so. Das oh war schon ein echtes Abenteuer ja. und deswegen ist da dass die Medaille, wo ich am meisten stolz drauf bin, das ist auch wirklich was
0: Besonderes. Mhm. Und da ist dann wirklich Ankommen, ne? also so ich muss ja. da ankommen, ich will da ankommen und egal die letzten fünf Kilometer Schmerzen, ich muss da jetzt durch. Ja, ja. ich bin auch zwischendurch dann auch gegangen, mhm. so gegen Ende, weil es
1: einfach, ja, da ging es wirklich nur noch ums Durchhalten. Ja, ja Wahnsinn. Also so, so
0: leistungsmäßig wie Eva Murray mache ich das also alles nicht, <lacht> würde ich sagen. Eva Murray, gutes Stichwort, vielleicht, vielleicht macht ihr mal so eine Trainingsgruppe oder so, aber Arthur, heute soll es um dich gehen. Wie viele Medaillen hast du? Hast du sie mal gezählt?
1: Hm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen zwischen 10, 10 und 15. 15. Also so genau durchgezählt nicht, nein. Und äh, was steht als nächstes an? Der Amsterdam Marathon. Also das wäre ah, Mitte okay. Oktober. Okay. Also wir sind jetzt in 2022 genau. Mhm. Da hat mich auch ein, ein Kumpel gefragt und Amsterdam kenne ich, weil mein Bruder auch dort wohnt und dann dachte ich, verbinde ich gleich alles und
0: mache da einfach mal mit. Und deshalb auch die, 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 die Radfahrt jetzt mal, also nach Amsterdam, weil man hätte ja von Köln auch woanders hinfahren können, irgendwie 200 Kilometer. Ja. Ich meine, das ist
1: natürlich, kommt mir auch entgegen, weil es flach ist. Muss ich auch sagen. <lacht> man, fährt runter, man fährt runter
0: die ganze Zeit. <lacht>
1: aber es ist natürlich besser, als nach Frankfurt zu fahren, yeah. wo man dann über Berge muss. Von daher ist es auch natürlich Eigennutz, aber ja, auch einfach mal die Tour-Idee. Also in meinem Freundeskreis habe ich auch Leute, die sind da noch sehr passionierter, was das Radfahren angeht. Und mhm. äh, da ist Amsterdam halt noch ein blinder Fleck.
0: Ah, okay. Und, ähm, Und, ähm Jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage parat. Jetzt ist sie mir weg? Jetzt ist sie, ist sie weg. Aber das macht ja nichts, Arthur. Das, äh, das ist hier live. Das ist so Und, ähm, kommt vielleicht ja auch wieder. genau. Es wird mir wieder einfallen. Ähm, um mal ganz kurz so ein bisschen von dem, von dem Sportthema noch mal wegzukommen. Was mir ja auch noch aufgefallen ist in, dem, ähm, in deinem Hintergrund immer sind die, ja, die Marvel Devotionalien. <lacht> Um, die Iron Man Maske, dann war aber noch irgendeine, ich es jetzt noch nicht mehr ganz so äh, auf dem Schirm, was das noch war. Es gibt noch irgendwas, was ich da gesehen habe. Äh, bist du, bist du so ein, bist du so ein Comic oder Adventure? Nee, ist es Adventure? Nein, Adventure ist es nicht. Es ist, ähm, ja, so also Sci-Fi Adventure. Ja, Sci-Fi.
1: Alles Fantasy. Also äh, eigentlich alles und äh, Marvel ist ja auch relativ neu äh, quasi dazugekommen. Eigentlich alles, was so diese, nerdigen Filme sind, mag ich eigentlich alle, also egal ob jetzt Star Wars oder Herr der Ringe oder Game of Thrones, wenn man es dazu zählt, Harry Potter mhm. äh, und natürlich auch die Marvel-Sachen, also man kann schon sagen, da erfülle ich schon so ziemlich die Klischees von it <lacht> und äh, ich kann auch bei <lacht> Big Bang Theory tatsächlich folgen, wenn sie über solche Sachen reden.
0: Oh mein Arthur, das ist tatsächlich immer so, so, so ein Spruch tatsächlich ja in so manchen Vorträgen und manchen Sessions gewesen. Ähm, diese Datenmenschen, Data Scientisten etc., wie sie alle heißen, diese ganzen Nerds, die da in dunklen Büros, in dunklen Kellerbüros sitzen mit so einem Big Bang Theory T-Shirt mit einer großen Pizzaschachtel und einem Energy Drink. Ähm, da hat mich Sarah Stemmler auch ganz oft für ausgezählt und gesagt, ähm, Oliver, so ist es nicht. Aber ich finde es ähm, spannend. Bist du denn, also ich habe ja den Eindruck, also ich bin eher ein DC-Mensch, obwohl das gar nicht DC geschuldet ist, sondern eher der Figur Batman. Also Batman war so in meiner Jugend, ähm, 89, als der als der erste Batman rauskam äh, äh, mit, mit Michael Keaton, das war so Batman, wow. Krass, was ist das? Dann habe ich auch so ein paar Comics gekauft und so, aber bin da nie so ganz tief rein. Und Marvel ist mir so irgendwie so ein Neuzeitding, also wahrscheinlich gibt es, ich habe keine Ahnung, aber. Wahrscheinlich gibt es Marvel auch schon ewig, eben auch ein Riesenuniversum und es gibt wahrscheinlich auch schon, gab es wahrscheinlich auch schon in den 70er, 80er Jahren, aber gefühlt war das so, ich weiß es nicht, Anfang der 2000er oder ja, ja Anfang der 2000er Jahre, als es so losging, Iron Man und dann Captain America und so, dass das gerade so ein richtiger Hype dann war. Hast du dich schon als Kind mit Comics und so mit damit beschäftigt? Oder ist es eigentlich erst so durch diese Filme gekommen?
1: Ähm, also ja und nein, man muss da trennen. Also mit Comics, ja. War mhm. aber als Kind tatsächlich mehr so auf diesem Manga- und Japan-Trip. Also bin auch yeah. nach wie vor so sehr großer Fan zum Beispiel von Dragon Ball oder auch von Pokémon, aber mhm. auch eben von weniger bekannten Mangas. Also das sind auch Sachen, die ich damals auch physisch äh, gehabt habe. Mhm. Marvel und DC kam bei mir tatsächlich erst durch die Filme und auch erst DC tatsächlich mit Dark Knight war natürlich was ganz großartiges, relativ neu und Marvel gut war davor nicht besonders gut. Es gab die X-Men Sachen, die waren ordentlich, aber Ach, stimmt, ich würde jetzt auch sagen ja. nicht so der, also vieles war auch nicht so der Oberkracher. Und als es einfach gut wurde Fand ich es dann auch. Also, da bin ich schon etwas Mainstream, kann man sagen, in dieser Hinsicht da reingerutscht. Aber warum nicht, wenn etwas Gutes ja. da auch
0: mitzumachen? Ja, äh, natürlich. Also gar keine, gar keine Frage. Ja, also ich komme mit Marvel, ich komme da tatsächlich nicht so, nicht so, nicht so ganz rein irgendwie. Und ich muss auch sagen, dass manche, ja, neueren Batmans äh, mir dann tatsächlich nicht mehr so gefallen haben. Was ich vor kurzem gemacht habe, äh, Lego hat äh, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, vor zwei Jahren Weihnachten das 89er Batmobil quasi Ach. rausgebracht. Äh, da da ist dann, glaube ich, kurz so, da habe ich mich kurz so ein bisschen nerdig gefühlt und habe gedacht so, Jetzt kaufe ich mir ein Lego Modell, also so ein riesengroßes, ne, diese limitierten Dinger da. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe es eher so aus Investmentgründen gekauft und spekuliere darauf, dass das irgendwann mal ganz viel wert ist. Was übrigens dieses 89er ist auch für mich das schönste Batmobil und ist auch das, der tollste, die tollste, der tollste Batman einfach ähm, <lacht> die 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 Charakteren und so und natürlich klar, das andere, was danach kam, alles viel mehr Action, düster und äh, aber ja und ähm, Marvel Gibt's einen gibt's einen Favoriten? Also gibt's so ein, so einen so Lieblingscharakter. Ich tippe mal auf Iron Man, wenn die Iron Man Maske da steht. <lacht> Ja, also wobei ich die anderen
1: auch mag, also klar Iron Man, das ist übrigens, stammt die Maske ja auch aus einem Karnevalskostüm, also ich wohne ja auch in Köln und äh, so ist die dann irgendwann zur Deko geworden, war tatsächlich hey. mal ein Gebrauchsgegenstand und mhm. nicht als Deko gekauft, äh, aber ja, ich kann mich mit Iron Man insofern ja ganz gut identifizieren, weil er ja auch selber ein Ingenieur ist ohne Superkräfte und letztendlich auch nur ein Nerd, der eben dadurch das Ganze bewirkt. Naja, von daher habe ich mich da ganz gut wiedergefunden und äh, ja.
0: <lacht> ja, äh, wie heißt er? Stark heißt er, ich weiß nicht, wie er genau wir Tony Stark. Tony Stark, genau, stimmt. Er ist, er ist, äh, ich kann mich da auch mal dran erinnern, der macht das auch immer so mit so Hologramm und Hin- und her schieben. Mhm. Ähm, so wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal vielleicht auch. Ähm, Dashboards etc., aber wir wollen jetzt nicht ins Business abgleiten, aber ja, das finde ich dann das finde ich dann auch schon ganz cool und er hat natürlich auch so ein bisschen witzige Sprüche und er ist auch so ein bisschen so der, der ja, er ist der Held, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Anti-Held, weil er ist ja nicht immer so ganz so freundlich zu sein mit Menschen, sage ich jetzt mal und ähm, das ist schon eine spannende Rolle, also der Schauspieler ist halt auch mega stark, gar keine Frage. Aber nach der Maske hätte ich jetzt tatsächlich auch noch gefragt, wo die herkommt und was die kann. Ähm, weil ich sehe tatsächlich auch immer mal so TikToks oder auch Instagram, dass in der Szene ja Sachen, richtig Sachen richtig gut nachgebaut werden. Und du hast gesagt, Köln, Köln, Karneval. Äh, Über Karneval will ich gar nicht mit dir reden. Aber du kennst doch auch diese ganzen, ähm, es gibt doch, du warst in der Manga-Szene unterwegs, hast du gesagt, es gibt doch diese, diese, diese. Cosplayer. Ja, ja Cosplayer. Da gibt es doch auch die, wie heißt denn die nur in Köln, so eine, so eine ganz große oder in ist in Gamescom? Ja, ja, Gamescom, genau, genau, genau. Ja. Und das heißt, ich habe, ich hab im Internet, äh, bei, bei Instagram, äh, TikTok etc. schon ironman masken gesehen, wo wo so Leute richtig was gebaut haben, die dann wirklich aufgehen, zugehen. Ja. Wahnsinn. Ja, das also habe ich auch tatsächlich äh, gesehen. Also
1: ja auch früher oder äh, auch ja früher kann man sagen äh, mhm. sehr regelmäßig auch auf der Gamescom gewesen und entsprechend auch hm, dort ist nicht alle sind da Cosplayer, aber trotzdem Kenne ich da einfach Leute und ja, das geht natürlich viel professioneller. Also meine Maske ist tatsächlich ein profanes Karnevalskostüm von Amazon bestellt. Und äh, da gibt es auch einen Ganzkörperanzug dazu, aber das war es dann auch schon. Ja, und es ist halt praktisch. Aber gut, wir wollen ja nicht über Karneval reden. Ich verstehe das bei einem Hamburger.
0: Das ist nicht cool. Nein, ich könnte ja sein, dass es dir, also äh, als Kölner, bist du Kölner? Eigentlich bin ich Berliner, also ich äh,
1: lebe freiwillig in Köln. Ehrlich? Das Seit sechs es? Jahren.
0: <lacht> oh, jetzt kommt ganz viel ähm, kommt, ja, Bashing aus, aus Köln, aber... Okay, wann, wie lange bist du jetzt in Köln? Sechs Jahre jetzt. Sechs Jahre. Und sechsmal jetzt Karneval gefeiert, also bis auf vielleicht ein, zwei Mal, wo es oh. ausgefallen ist. Aber bist du Karnevalsmensch? Magst du das? Findest du das gut? Gehst du da hin? Ja, was das angeht, ja, ich habe mich da ganz gut integriert,
1: würde ich sagen. Ja, integriert. Also, es kommen auch immer wieder Freunde zu Besuch, die da auch gerne mitmachen. Das pusht einen selber natürlich auch. Herrlich. Von daher
0: würde ich sagen schon, Ja. Oh, das ist, also ich kann, dir, ich kann dir jetzt, also ich merke, dass ich in diesem Ghetto-Know, wo ich ja eigentlich was über die Leute erfahren möchte, viel zu viel auch noch von mir erzähle, also in Hamburg nervt das einfach, also egal, ich hoffe, jetzt hören hier keine Freunde, Bekannte zu, aber nach Hamburg kommen und dann, oh, können wir mal zum Fischmarkt, können wir mal äh, zum Hafen und ähm, wie ist denn das, wo ist denn die Davidwache und wo ist denn die Reeperbahn und wo ist denn das, ja, verständlich natürlich, dass man das alles mal sehen will und erlebt haben will, aber es ist so, ja, da hängst du jetzt halt als Hamburger ja auch nicht äh, irgendwie äh, jedes Wochenende rum und du. Äh, äh. ja. ähm, also Karneval, ähm, ja, nein, also ist äh, catcht mich so gar nicht, aber wenn du dich da so schön integriert hast, wie du gesagt hast, umso, ist umso, der, umso besser. Ist ja auch nicht jeden Tag, muss man ja auch sagen. Sonst würde man es vielleicht auch anders sehen. Aber es ist doch dann drei Tage am Stück oder so. Also da geht es doch richtig ab. Mhm. Da ist doch Ausnahmezustand.
1: Ja, es, es kommt drauf an, ja. sind doch,
0: also eigentlich
1: fünf Tage äh, fünf. im Februar. Wenn oh. man so sieht von Donnerstag <lacht> bis Montag, mhm. äh, wäre das mit dazwischen etwas weniger, aber ja nie wirklich null. Mhm. Ja, ist schon eine besondere Zeit, ja. Und dann ist man, muss nicht jeden Tag da so richtig hart eskalieren gehen, aber. Ist, äh, ja, ein bisschen abschalten
0: in die andere Welt ist auch mal nicht schlecht. Jeder, wie er mag, sage ich immer. Also jeder, wie er mag. Ähm, ich finde es spannend. Arthur, mir ist meine Frage von vorhin eingefallen. Ähm, wir springen nochmal kurz zurück zum, zum Sport. Ähm, was mit Boston? Was ist mit New York? Was ist äh, mit London? Sind das so Ziele, wo du sagst, so oh, mal äh, New York oder Boston Marathon laufen oder London mal laufen?
1: Also ich, ich sagte nicht nein. Konkrete Planung äh, gibt es dazu jetzt nicht. Mhm. Aber ich will da jetzt auch bewusst nichts ausschließen, weil jetzt erst quasi die ganzen Reisepläne nach Corona erst wieder richtig losgehen. Mhm. Und so langsam komme ich auch wieder in den Modus, das zu machen. Bisher waren eigentlich meine Ziele nur einmal im Jahr überhaupt mal so einen Marathon oder Triathlon durchzuziehen, um einfach konsequent ja. dran zu bleiben. Also so wie ihr das ja auch propagiert, aber no, no business, also Konsequenzen an Sachen zu arbeiten und weiterzuentwickeln, das war bisher mein Ansatz mhm. und natürlich, also New York finde ich zum Beispiel total schön als Stadt, nicht mhm. mehr sehr vorstellen, wobei auch natürlich diese ganzen Naturläufe wie jetzt eben in Island auch was für
0: sich haben. Ja, das also das glaube ich. Also nach Island würde ich gerne mal jetzt nicht unbedingt unterlaufen um zu gehen, aber ähm, sehr sehr spannende äh, Naturlandschaft und so weiter. Hm, Arthur mit Blick auf die Uhr. Ich habe so zwei so zwei drei so Standardfragen. Was heißt Standardfragen? Also wir haben ja so ein paar Sachen, paar Sachen wusste ich ja von dir und dann macht es das natürlich auch ein bisschen leichter. Und ähm, jetzt möchte ich aber trotzdem mal so auf ein zwei ja, Fragen, die ich so im Backup habe, mal ähm, zurückgreifen und ich bin ich bin echt gespannt. Ähm, du hast ja gesagt, du bist so du bist so ein bisschen äh, Nerd, was ich total, ich finde es total, ich finde es total positiven Begriff, weil es sind ja immer so, ach, die Nerds und so und man sagt es leider auch so ein bisschen abfällig, dabei ist es, ich finde es total positiv. Also, es gibt so, ich habe die, die, die besten Nerds haben wir, haben mir persönlich am besten erklären können, wie Datenmodelle aussehen, wie die funktionieren, wie äh, Data Warehouse, wie solche Dinge. Also um nochmal ganz kurz ins Business abzudriften. Aber ähm, ich bin jetzt total gespannt auf äh, die Antwort. Wahrscheinlich wird sie völlig banal sein. Also vom Inhalt. Welche App hast du dir denn als letztes auf dein Handy geladen?
1: Oh, das weiß ich noch, weil es ist gestern war, tatsächlich hat meine Freundin mich jetzt für Trade Republic geworben, damit ich auch mal ein bisschen mein Geld auch für mich arbeiten lasse. Und da es wirklich erst gestern Abend war, weiß ich es ganz genau.
0: Okay, ja, äh, wie gesagt, äh, es konnte ja nicht anders sein. Ich hätte jetzt hier mir was gewünscht. Wie, ähm, da, Oliver, da gibt es jetzt eine ganz neue App. Da kannst du dann ähm, von von links nach rechts und oben nach unten. und Dann passiert Folgendes. Und dann ist da so eine Hologrammtechnik mhm. und dann äh, springt zu Hause dein äh, Thermomix automatisch an oder was auch immer. Aber nein, es ist halt einfach. Ähm, die Altersvorsorge, äh, Aktien, äh, Trade Republic. Also Wahnsinn, wie viele Marken äh, wir hier so erwähnen. Aber okay, gut. Das war jetzt äh, unerwartet unspektakulär. Deshalb ja. versuche ich noch was anderes. Ähm, muss aber auch
1: sagen, so viel, ja. so automatisiert bin ich hier zum Beispiel zu Hause nicht. Also ich habe zwar einen Staubsaugerroboter, aber das war es dann auch. Also tatsächlich mag das jetzt... Äh, daran liegen, dass ich erst vor kurzem erst umgezogen bin. Aber ja, ist noch
0: nicht so durchdigitalisiert. Mein aber Zuhause, wie man es jetzt erwarten würde von Echt? Hätte, jemandem, ich, ich... hätte ich gar nicht erwartet. Aber wäre das dann so? Also ist das so Ziel, dass so, so, zu Hause so zu automatisch? also jetzt mal abgesehen von Alexa macht die Musik an. Ähm... Ja, das ist, äh, ist nicht Prio 1 tatsächlich, weil mhm. ich eher das gewohnt
1: bin, also auch äh, zu reisen, jetzt nicht zu Kunden, aber auch so und im, von überall irgendwie zu arbeiten, das war schon immer eher mein Lifestyle, so mhm. Coworking und auch mal aus der DB-Lounge einen Workshop zu machen und auch mal auf größeren Reisen trotzdem so ein bisschen Vocation, Business und Privat äh, zu verbinden. Deswegen ist eigentlich für mich ja auch so ein bisschen zu Hause ist, wo ich WLAN habe, mhm. halt oft. Äh, und deswegen ist, äh, ja, das Drumherum, es ist halt schon schön. Zu Hause sieht man ja auch Iron Man und Co., aber ja. da könnte man mehr reinstecken, sicherlich.
0: Ja, und ich hätte das, also das hätte ich, das weiß ich auch gar nicht, hätte ich dir gar nicht so zugeschrieben. Du sagst, es wäre so naheliegend, ich hätte es dir gar nicht so zugeschrieben. Also klar, es gibt so Leute, die haben es komplett durch äh, optimiert und du, durch digitalisiert, ähm, catcht mich auch gar nicht sowas. Also das ist so, ob, jetzt, äh, ob ich das jetzt per Sprachsteuerung meine Heizung hoch oder runterdrehen kann oder weiß ich nicht, was es da so alles gibt. Das ist total cool, spannend, aber nö, bin ich äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu, wieder zu bequem für mich damit zu beschäftigen. Ähm, aber du hast gerade nochmal Reisen angesprochen. Ich weiß, wir haben irgendwann mal. Reisen hast du auch gesagt, das ist auch ein Thema. Wir haben irgendwann mal, ähm, geschrieben oder telefoniert, ich weiß es gar nicht mehr. Da warst du irgendwo mit Freunden wandern und die Technik hat versagt. Seid, Stimmt, ja, ich glaube. Wo war das, war das so, denn? Ich glaube, das war in Slowenien damals. Ja, irgendwie genau. so. Ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, Transylvanien ja oder so sagen, aber irgendwie. Ja.
1: Ja. Und da hat die Technik versagt, ne? Genau. Also wir haben uns komplett auf die Wander-App verlassen. Und äh, ja, dann dachten, es ist ja EU, wir brauchen das nicht offline, wir haben ja Empfang. Mhm. Dann hat es aber dann doch nicht so gut funktioniert. Am Ende war es dann ein Sprint, um irgendwie noch einchecken zu dürfen im Hotel, äh, weil wir uns doch etwas verschätzt haben mit dem Weg. Aber war ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Also wer mal so also mal etwas andere Alpen sehen will, ich kann den Triglafter sehr empfehlen in Slowenien. Muss man aber auch klettern. Kann Klette, klettern. Also
0: richtig schon mit Klettersteig oder was? Ja. Gut Zeug und dann, okay. Ja, aber ihr seid, wie man sieht, ja, äh, wieder gesund und munter und gut erhalten ja. zurückgekommen. Und ähm, ich muss sagen, mit dem Reisen, du hast vorhin gesagt, New York, ja, schöne Stadt. Und dann gehst du in Slowenien wandern mit äh, Steigeisen. Also ne, mit Steigeisen nicht, aber mit, mit äh, Klettersteig und so weiter. Ähm, das hätte ich zum Beispiel auch nicht erwartet. Also das ist so, äh, ja, also das, das ganze, so ein paar nerdige Klischees. Ja, bla bla bla, verstehe ich alles. Das mit dem Marathon ist auch äh, naheliegend so. Aber das ist schon, du bist schon echt äh, ein bisschen eine Wundertüte, so ein bisschen ja, von allem etwas. Weil so ein Städtetrip nach New York, dafür könnte ich dich jetzt auch begeistern.
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich was dranhängen, so jetzt nur für einen, für so einen klassischen Städtetrip ist es wahrscheinlich zu weit mit dem Fliegen, aber äh, tatsächlich, äh, klar, also was man, man könnte mich ja bei Facebook auch stalken, also ich war auch schon in 67 Ländern statt jetzt. August 2022.
0: In 67 Ländern.
1: Und deswegen,
0: das ist jetzt auch nichts, was sich
1: so sofort aufdrängt, aber wir wollen ja auch jetzt, sonst könnten wir stundenlang noch quatschen
0: über die einzelnen Reisen. Ja, also das äh, schreit ja förmlich nach einer, nach einer zweiten ähm, Folge, ähm, dass, wir, dass wir uns über Reisen unterhalten. Tatsächlich, weil Reisen finde ich das ist auch so ein bisschen so ein bisschen mein mein, mein ja, Leidenschaft, Thema, wie auch immer. Also ich mag das auch total gerne. Möglichst viel von der Welt sehen, äh, viele viele Länder, viele Kulturen kennenlernen und ähm, das finde ich jetzt aber auch nochmal spannend. Das ist jetzt auch nochmal eine weitere Überraschung und 67 Länder ist auch nicht so wenig. Ja,
1: jetzt habe ich das Drittel der Welt halt sicher. Ja. ja. Also man hat natürlich in Europa das auch leichter. Viele kleinteilige Länder, die es auch gibt, aber war ja, auch schon auf wirklich. jedem Kontinent mindestens einmal und na, dann schon einiges. Also bin ich auch froh drum,
0: dass ich diese Gelegenheit habe. Mhm. Und wenn du reist, das möchte ich noch wissen, reist du dann ähm, mit Rucksack und so ein bisschen, ich flieg mal hin und ähm, also ja, zwei Sachen, also die Ankunft und Übernachtung, die erste, und erste oder zweite Übernachtung schon mal geplant, aber dann gucke ich mal weiter oder machst du dir vorher wirklich einen Plan, so, ich will das, ich will das, ich weiß, oder ist dein Reisen vielleicht das All-Inclusive-Hotel äh, Strand erste Reihe? Ja, nee, also das dritte gar nicht, also das äh, dritte gar nicht,
1: und ich würde sagen von dem anderen mal so, mal so, also es gibt Reisen, die sind ist relativ wenig geplant. Ich merke auch, dass ich am Anfang, als ich jünger war, habe ich sehr viel geplant und tatsächlich war es damals noch spannend und auch mit ausgedruckten Google Maps bin ich durch die ganze USA damals gefahren, weil es einfach noch kein Smartphone gab dafür und ich einfach zu geizig war oder kein Geld damals hatte für ein Navi. Mhm. Aber... Inzwischen ist es auch mal so, man fliegt da mal hin und schaut dort, weil ich weiß, im ersten Ort komme ich an, dann gibt es irgendwo WLAN und wenn nicht, gehe ich ins Café und habe dann irgendwo WLAN. Und das wurde dann immer weniger. Im Grunde trennen sich die zwei Reisen eher so in wirklich Trips, die dann auch ja eben Städte, aber auch zwischendurch eben Natur mhm. und eben Reisen, die mehr so einen wirklich eher sportlichen Schwerpunkt haben, wie jetzt eben. Wandern auf einen Berg oder eben Segeln, was mhm. ja auch das ist, was ich sehr gerne mache. Und das sind so eher die, die anderen, die weniger Zeit ziehen, Reisen.
0: Hatte, du, musst, also, du musst so viel Zeit haben. Du segelst, du wanderst, du machst Marathon, du hast Triathlon gemacht, machst Triathlon, du guckst Marvel-Filme, du guckst da Trilogien und Serien. Wahnsinn, also deine Tage haben irgendwie 25 Stunden. Ähm. 25 Stunden ähm, Zeit ist genau das Stichwort. Arthur, eine Frage noch und ähm, die wäre, du hast äh, morgen frei, du musst morgen nicht arbeiten. Hm. Was machst du? Du musst nicht zur Arbeit, du hast Freizeit, ja, jetzt, kannst Das ist tatsächlich jetzt eine, eine langweilige
1: Antwort, weil es natürlich ja. schon geplant ist. Und zwar äh, werde ich mit meiner Freundin einen Klettersteig Einstiegskurs machen, also für sie ist es der Einstieg, ich habe es ja schon mal gemacht, aber es ist dann, wir fahren für einen Tag dann in die Pfalz und dann, also vor Rheinland-Pfalz nach Nähe boppert und dort gibt es wohl einen ganz guten Ort zum Klettersteig, war letztendlich auch so ein Erlebnisgutschein, so viel weiß ich nicht drüber, aber morgen geht's los, morgens und dann kommen wir abends auch schon wieder nach Köln zurück. Von daher ist der Tag <lacht> relativ durchgeplant
0: es und auch Sachen, die wir schon erwähnt haben. <lacht> Arthur, du hättest jetzt auch sagen können, weißt du, Oliver, wenn ich jetzt morgen mal nicht arbeiten würde, dann würde ich ausschlafen, dann würde ich... Weiß ich nicht. Äh, ich wollte schon immer mal ähm, Kanu fahren auf dem, auf dem Rhein. Äh, das mache ich dann. Oder ich mache einfach mal nichts. Jetzt hatte ich das Pech, dass dein morgiger Tag tatsächlich schon durchgeplant ist. Wie hätte es auch anders sein sollen? Lieber Arthur. Es ist aber oft im
1: Sommer. Also ich würde das gar nicht. Es wäre eher schwierig, einen Tag zu treffen, wo, wo wenig geplant
0: ist. Es wäre doch aber, Arthur, es wäre doch eine hypothetische Frage gewesen. Also ich hätte vielleicht anders fragen sollen. Arthur, stell dir vor, du hast morgen noch nichts vor und du hast jetzt die Erf erfährst, du hast morgen frei, du brauchst nicht arbeiten. Was würdest du dann tun? Aber Arthur, ich gebe dir Zeit, ähm, diese Antwort nochmal zu überlegen, weil du musst nochmal wiederkommen. Wir werden nochmal über das ganze Reisethema äh, sprechen und ähm, mal so ein bisschen äh, gucken, wo du so überall warst und was du so erlebt hast. Ich glaube, da hast du ein paar spannende Geschichten auch noch zu erzählen. Lieber Arthur, ähm, was soll ich sagen? Lieben, lieben Dank, ähm, dass du, dass du hier warst, dass wir ein bisschen, bisschen was über dich erfahren. Content. Ähm, allen Zuhörenden möchte ich nochmal den YouTube-Kanal von Arthur ans Herz legen, ähm, LinkedIn ans Herz legen, vernetzt euch mit ihm. Und ähm, ja, lieben Dank und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Arthur, lieben lieben Dank. Bis bald. Danke, Olli. Bis dann. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.